0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Nadie puede saber mucho de todo, pero sí tener el suficiente espíritu crítico. Juan Ignacio Pérez Iglesias, biólogo y divulgador científico. Gabón, los cambios ambientales que se producen como consecuencia del aumento de las temperaturas están provocando un adelanto de la primavera y el retraso del otoño. Son solo unos pocos días, pero ya se dejan sentir en los ciclos de los seres vivos, por ejemplo. Hace unos días contábamos que las aves crían menos porque no se adaptan a la primavera adelantada. A finales del siglo XXI, según un estudio, es probable que la primavera llegue unos 25 días antes y que las aves se reproduzcan unos 6,7 días antes. Hoy comentaremos otro estudio que analiza el efecto de estos cambios en los árboles caducifolios, que ven cómo se adelanta el momento en el que brotan las hojas y se retrasa el momento en el que las tiran. El hallazgo de nuevos restos de Homo antecesor es una de las grandes noticias en el balance de las excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Otro de los temas que hemos preparado hoy tiene que ver con la seguridad alimentaria. Nos interesamos por la alerta emitida a raíz de los casos de botulismo provocados por tortillas precocinadas y también la alerta emitida por la presencia de escopolamina en galletas. Comentaremos también qué significa la calificación del edulcorante aspartamo como posiblemente cancerígeno para los humanos, aunque su ingesta diaria admisible no varía. Y en estos últimos días de julio nos acercamos a un momento especialmente interesante para observar la luna, que sabemos nos muestra siempre la misma cara. Sin embargo, estos días se van a poder ver zonas que normalmente quedan ocultas. Esteban Esteban nos explicará por qué se produce este fenómeno conocido como las libraciones de la luna. Comenzamos. La mecánica del caracol. Ciencia para insomnes. El aumento global de las temperaturas está afectando al ciclo de los árboles en el hemisferio norte y a su patrón de crecimiento. La revista Nature publica varios artículos con los resultados de un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Zúrich que han analizado esta cuestión. Todavía no se sabe exactamente qué consecuencias va a tener el adelanto de la primavera y el retraso del fin del otoño, pero de lo que no cabe duda es de que las temperaturas más cálidas son un factor de estrés para las plantas. Estudiar cómo responden forma parte del trabajo del Grupo Ecofisiología del Estrés y de la Contaminación en Plantas de la Universidad del País Vasco, al que pertenece Raquel Esteban. Gabón, Raquel, buenas noches. Buenas noches, Eva. ¿Cómo se desarrolla el proceso de, de caída de las hojas que conocemos ligado a las estaciones? Es un proceso
2: un poco complejo que simplemente eh, cuando lo vemos a simple vista parece fácil, pero intervienen diferentes señales. Como si fuese un concierto en el que hay una persona que dirige el proceso y que en este caso eh, son las señales ambientales. Las plantas siempre necesitan factores ambientales que activen el proceso, es cuestión de de esa señal ambiental que encienda la chispa y después eh, cuando hay una serie de factores ambientales, en este caso por ejemplo en, el, en la senescencia suele ser eh, disminución de las horas de luz y disminución de, la temperatura de, de los grados de temperatura y entonces en cuanto ocurre eso la planta empieza una serie de señales endógenas en la que participan las fitohormonas, porque las, las plantas también tienen hormonas. Diferentes concentraciones de fitohormonas se activan y es cuando ya se activan después las señales eh, fisiológicas
1: que vienen marcadas por los propios genes, o sea que es un proceso muy complejo. Bueno, pues vamos a hablar precisamente eh, de la fenología estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos y la caída de las hojas en otoño pues es parte del ciclo mm, vital de muchísimas especies de árboles y arbustos. Bueno, pues Estudios como los que hemos citado en la presentación analizan estos cambios fenológicos prestando atención a la influencia que pueden tener en ellos los cambios ligados pues a, a la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Al, al cambio climático. El mecanismo por el que las hojas de los árboles de las regiones templadas y boreales responden a este cambio climático sigue siendo incierto y por eso es interesante que se vayan produciendo estudios como estos que, que vamos a citar porque aportan evidencia científica, porque se cree que están cambiando las cosas pero no exactamente cómo. ¿no? Eso es, bueno, en realidad en numerosos
2: grupos a nivel mundial eh, están, estamos implicados ¿no? porque nuestro grupo de investigación también está en estudiar qué ocurre en las plantas en, en las dinámicas vegetales por los efectos actuales que tenemos de calentamiento global y, y crisis climática entonces bueno eh, tenemos ahora sabemos estudiar las respuestas de los árboles, les hacemos un seguimiento muy fino, hay diferentes eh, herramientas, por ejemplo el artículo que tú citas usa imágenes de satélite para hacer un seguimiento del verdor. ¿sí? Uh -huh. Mediante satélite lo que hace es, eh, se obtienen imágenes de diferente resolución de kilómetros y entonces se va haciendo un seguimiento de ese verdor como cambia, porque en las hojas caducas uno de los procesos que eso no he explicado justo antes cuando me has preguntado es que las plantas eh, son las vemos verdes ¿no? porque tienen diferentes pigmentos, entre ellos la clorofila que es la responsable de ese color verde. Cuando llega el otoño y empiezan todas esas señales ambientales y endógenas que hemos hablado, las clorofilas se guardan porque es un pigmento muy caro, vamos a decirlo así, de fabricar. Tiene una cabeza de magnesio y es bastante costoso y entonces quedan visibles todos esos carotenoides que son los colores marrones, ocres, anaranjados que vemos. Y entonces es fácil hacer ese seguimiento a través de imágenes, tanto de satélites, también hay seguimientos a través de drones. Y este grupo de investigación pues, usa imágenes de satélites. También usa... Mmm, eh, experimentos de laboratorio y experimentos en condiciones controladas que siempre son importantes y también eh, flujos de carbono porque no olvidemos que las plantas eh, eh, participan en el proceso fundamental de fijación de carbono atmosférico que es la fotosíntesis que se queda retenido en las especies vegetales. Entonces con todas estas herramientas lo que han visto es que en años que son más cálidos la primavera se eh, en, la, en la primavera, que es el momento donde salen las, las hojas, se adelanta el proceso y en, y en cambio cuando llega el momento de tirar esas hojas de la senescencia eh, foliar y lo, lo que eh, conocemos comúnmente como, como la caída de las hojas, pues se retrasa 2,6 días frente a un año control, uh -huh. que parece poco, parece poco pero... pero es bastante, porque tener en cuenta que, claro, esto no es que un árbol... Eh, bueno, a mí siempre me gusta hablar de no que se caen las hojas, sino que el árbol las tira. Uh -huh. Eso es algo que siempre decimos, ¿no? Que, que en realidad eh, se activan todos esos procesos fisiológicos, tanto endógenos como genéticos, mediante las señales ambientales. Lo que, lo que ocurre es que en la zona de abstinción de la hoja se, se activan unas enzimas que... Eh, hacen que esa zona sea más blanda y en cuanto viene viento pues esas hojas se caen pero en realidad es el, el árbol el que ha iniciado todo ese proceso uh -huh. y parece poco tiempo pero en realidad es mucho porque tener en cuenta que no es que un árbol tire las hojas sino que es toda una dinámica en la que todo el ecosistema está implicado y que a veces... Eh, eh, tenemos eh, interacciones ¿no? Entre con otros seres vivos, eh, los vertebrados, los invertebrados, incluso pues, toda la comunidad microbiana que no vemos
1: pero que está ahí, que es fundamental. Eh, una de las cuestiones que señalan los autores de este estudio, recordemos que son investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, es que el hecho de que cambien estas fechas, estos momentos interruptor, por así decirlo, del ciclo de crecimiento y caída de las hojas, pues puede llegar a afectar, evidentemente hace falta mucha más evidencia para comprobar hasta qué punto, pero puede llegar a afectar al ciclo de secuestro de carbono que realizan los bosques. Y esto es un tema muy interesante porque si empieza a alterarse ese ciclo, en realidad influye también en el propio calentamiento global. En fin, claro. estamos en un círculo vicioso de estos eh, muy habituales cuando los ecosistemas se desequilibran. ¿no?
2: Eso es. A ver, en realidad ahora estamos teniendo imágenes eh, de lo que está ocurriendo, pero como he dicho, el, el, todo el sistema es muy complejo y es muy importante tener una visión holística de diferentes líneas de investigación que, que, que realmente analice todos los procesos que están ocurriendo. Pero tener en cuenta que la hoja es ese órgano fotosintético donde es, es, es la hoja es la responsable de la fijación de carbono, por lo que si el árbol tira las hojas o deja de tirarlas, pues está claro que eh, la fijación de carbono va, va a cambiar. ¿no? Y eso, eh, lo que he dicho, igual en un individuo no es importante, pero si estamos hablando de superficies boscosas, pues va a influir. Y esa fijación de carbono, como tú has dicho, influye a la vez en el cambio climático. Es un poco eh, un, una retroalimentación. Uh -huh. Lo mismo ocurre, eh, por ejemplo, con los compuestos volátiles. Las plantas emiten, no sé si alguna vez os ha pasado que pasáis al lado de un pinar en verano y huele muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Tiene un olor que, 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 que nos, nos llega. Y esos olores que nosotros percibimos son compuestos eh, volátiles que las plantas emiten. Y las emiten en respuesta a, a algunas condiciones ambientales, generalmente en condiciones de estrés. Cuando aumentan la emisión de esos compuestos volátiles, eh, lo que ocurre es que estos compuestos volátiles se emiten a la atmósfera. Y a la vez también tienen una retroalimentación con, los, con el clima, porque también tienen efecto en cómo se forman las nubes, en cuándo llueve y cuándo no. Por lo que es también eh, el propio calor hace que las plantas emitan más estos compuestos volátiles, las plantas
1: emiten estos compuestos volátiles que tienen un efecto en el clima por lo que es otro ejemplo de retroalimentación Sí, sí. Así que el olor intenso a pino que puede haber por ejemplo en un pinar mediterráneo durante una época de canícula en agosto en realidad es, el, es la señal que emite un pinar estresado. Sí, estos compuestos volátiles aumentan sobre todo con la temperatura y con la
2: luz y es están implicados en la respuesta eh, frente al estrés porque participan en la eliminación de los radicales de oxígeno, que las especies reactivas de oxígeno, que esto, eh, como esto ocurre en nosotros también, están relacionadas con un daño celular. Eh, por lo que esos olores fuertes, sobre todo en verano, sí que están
1: relacionados con la respuesta de la planta al estrés. Bien, pues es curioso porque es el típico olor que asocias además sí. a las vacaciones, al verano, a la playa, en fin. Bueno, <risa> hemos hablado en el pasado de, de vuestro trabajo, pero bueno, no está de más recordar que también eh, analizáis y además en, en casa eh, bueno pues este tipo de relación que existe entre los eh, cambios que se producen en árboles y bosques y, y el cambio climático. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué líneas sí, de trabajo tenéis?
2: Sí, claro. Eh, bueno, nuestro grupo de hecho se llama, eh, bueno, tiene un nombre muy largo, pero una de las líneas es la ecofisiología del estrés. Y realmente estudiamos todos esos procesos fisiológicos que ocurren en las plantas cuando están expuestas al estrés. Y las condiciones climáticas actuales eh, pues provocan diferentes respuestas en las plantas y muchas veces eh, están en esa situación de estrés. Es verdad, esto es muy importante decir y es que las plantas casi siempre están en esa situación de estrés. A veces pueden estar más o menos porque tienen una característica y es que no se pueden mover, son sésiles, no pueden correr como los animales se enfrentan a un peligro una de nuestras líneas ahora por ejemplo está, tenemos un seguimiento muy fino de lo que está ocurriendo eh, en algunas especies vegetales, tenemos un seguimiento de Quercus faginia que es el quejigo y también tenemos seguimiento de, de algunas especies de, de pino silvestre en, en una zona experimental que tenemos eh, instalada en el grupo y entonces eh, cada uno de los árboles les tenemos monitoreados por un lado eh, les hemos instalado unos dendrómetros que midan, miden cuánto crece el árbol en micrómetros cada 15 minutos, por lo que os podéis imaginar la, la resolución que tenemos de datos. Y en realidad, eh, claro, el árbol por supuesto no va a crecer cada 15 minutos, os imaginas que esto es un proceso eh, bastante lento, pero lo que percibimos es el cambio de, vamos a decir, de hinchazón y de desenchazón de, de este árbol que viene relacionado con cuánta cantidad de agua puede haber en el sol y cuánta agua está absorbiendo ese árbol. Uh -huh. También hacemos un seguimiento de, de la, cuáles son las condiciones microclimáticas del árbol cada 15 minutos, también mediante sensores. Entonces la, la, el microclima, una cosa es ese clima global al que estamos expuestos, por ejemplo en nuestra región, pues el, de, el, el clima atlántico, pues, también depende en qué zona pues el clima mediterráneo, no tenemos en el País Vasco estos dos tipos de climas generales, vamos a decirlo, pero luego eh, lo que ocurre a pequeña escala que puede cambiar, porque imaginaros, la cantidad de luz que le llega a un árbol no va a depender de si el día es soleado o no, depende de las nubes, Depende de cómo las, el resto de especies estén colocadas, del viento, ¿no? Porque si el, el viento mueve las hojas, la radiación que llega a las hojas inferiores es diferente y todo esto va a influir. Entonces, el microclima le hacemos también un seguimiento muy fino. Y luego también medimos cuál es el flujo de savia. Es decir, cuál es eh, la cantidad de agua y de nutrientes, la cantidad exactamente no, pero cómo ocurre esa transpiración en los árboles que está relacionado con la fotosíntesis y... Mm -hmm. y y con las relaciones hídricas de la planta. Y, y con este seguimiento tan fino vamos a poder saber eh, lo que está pasando. Ten, eh, eh,
1: tenemos los datos del año pasado y de este. Eh, ya veis que est están siendo años muy diferentes. Pues eso te iba a decir que, que como eh, año control, no sé qué año control estáis usando, pero el año pasado y este no pueden ser, al menos en la no. cornisa cantábrica, ¿verdad? No, no. No pueden ser más diferentes. Son muy
2: diferentes los dos extremos, en realidad, porque eh, el año pasado tuvimos una, un verano muy caluroso. Y un este, horror. en cambio, es verdad que está siendo caluroso, pero estamos teniendo lluvias. Pero un patrón de lluvias un poco diferente al que podríamos estar acostumbrados. Y, mu ¿no? Son... y mucha menos insolación, ¿no? Eso es, y mucha menos cantidad de luz. En realidad tenemos árboles controles, porque luego, aparte, tenemos otros árboles que les tenemos... Eh, les hemos puesto, vamos a explicar, como una especie de paraguas encima para, para simular más la falta de agua. Entonces, nosotros tenemos los, nuestros árboles controles con las condiciones climáticas actuales, que también las monitoreamos, más luego esos árboles que además les hacemos un estrés extra. Ya. Y, vale. y, y vamos, todavía no sabemos qué está pasando, pero lo importante es que tenemos datos eh, muy, eh, eh, muy seguidos, es decir, cada, cada, lo tenemos puesto cada 15 minutos, pero lo podríamos tener... Cada, cada minuto. Esto es como si una persona está en, con, en, con un monitor
1: que sabemos lo que cuál sí, es sí. su pulsación y demás. Bueno, pues esto lo mismo lo estamos aplicando en las especies vegetales. sí sí Todos estos datos, por ejemplo, ¿qué, qué conclusiones pueden llegar, se pueden llegar a obtener con ellos?
2: Sí, nosotros queremos ver un poco cuál va a ser el límite de tolerancia de estas especies. Entonces, de hecho, eh, algunos de los pinos se nos han empezado a morir y... Eh, los, que los, del tienen, paraguas. los del paraguas. Uh -huh. En cambio, el quejigo no. El quejigo es mucho más resistente. Entonces, tenemos estas dos especies. Nuestra idea, quizá en el futuro, en el, con otros proyectos, sería ampliar el espectro de especies para hacer ese seguimiento fino. Pero bueno, sobre todo, nuestro objetivo es ver qué está pasando actualmente, cómo las, las especies responden, pero de una forma muy fina, porque... Estamos estudiando fisiológicamente cómo responde esa planta, lo vamos a relacionar con el microclima y además también hacemos un seguimiento, colaboramos con… yo, yo trabajo en la Universidad del País Vasco, pero colaboramos… bueno, el proyecto de hecho… El investigador, otro de los investigadores principales es Jorge Curiel, que trabaja en el, en el BC3, en el Centro Vasco para el Cambio Climático, y entonces eh, él, por ejemplo, es el experto en suelos, ¿no? Entonces vamos a tener también eh, una imagen de lo que está pasando en el suelo, lo que está pasando con la microbiota del suelo y todas esas interacciones. Entonces va a ser un seguimiento muy fino porque esa imagen todavía no la tenemos.
1: Uh -huh. eh, si nos fijamos en un medio plazo, por ejemplo, en eh, los, los cambios climáticos que, que van a llegar y que bueno que están ya consensuados, que vamos a, a llegar a final de siglo con tranquilamente con dos grados más de de temperatura con respecto a los niveles preindustriales. Eh, esto implica que, que en zonas, por ejemplo, de, del norte, del hemisferio norte, donde hay mucho bosque eh, de húmedo, ¿no? de, de, de zonas húmedas, teniendo en cuenta las pocas décadas de las que estamos hablando, significa que por, por fuerza va a haber una, un reemplazo de ciertas especies y que otras van a desaparecer, porque sí. no podemos hablar de que vayan a evolucionar en 40 años o en 50 años, ¿no? O sea, eh. En principio
2: las especies es verdad que son muy plásticas y, y, y van a responder, pero tanto como evolucionar no lo sabemos. Algunas quizás sí se pueden algunas adaptar sí, un poquito mejor. Es. Algunas, otras... eso es, depende de uh -huh. qué tipo qué especies sean. Eh, al algunas, por ejemplo, las de las especies mediterráneas son especies como el quejigo, ¿no? Son especies que es verdad que es que en realidad están más aclimatadas a tolerar situaciones extremas que otras especies. Entonces, lo que está ocurriendo, que ya lo estamos viendo, es que la distribución de las especies está cambiando. Y en bosques donde antes podíamos encontrar una especie, pues aparece otra especie que, 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 que porque se mueven muy lentamente, pero sí, sí que están sí, sí. invadiendo esos espacios donde antes podía haber otras especies. O sea, que la dinámica de distribución eh, está, está actualmente cambiando. Eso ya,
1: ya, ya está descrito. Sí. ¿Y qué especies son las que corren más peligro de...? de no llegar a final del siglo en un momento dado, o al menos en la abundancia que tienen actualmente aquí en nuestro entorno? ¿Qué, qué especies son más dependientes del, sí. del agua, por ejemplo?
2: Las especies, sobre todo, pues que tienen eh, unas hojas más menos protegidas, ¿no? A ver, nosotros hicimos un estudio, esto ya en el 2003, que ese año también hubo una gran sequía, sí, sí. la sequía del 2003 y, fue, y la ola de calor... Y nosotros estudiábamos los compuestos fotoprotectores, esos compuestos que, como os he contado, que intervienen en la respuesta al estrés. Y vimos que, por ejemplo, las especies mediterráneas tenían eh, mejor capacidad, más capacidad de respuesta de todos esos compuestos que las atlánticas. Uh -huh. Porque, lo que he dicho, estaban más, más adaptadas. Entonces, seguramente, eh, todas esas especies que ya llevan, bastante tiempo soportando especies más, eh, situaciones más desfavorables, pues puede ser que sean más resistentes.
1: Ajá. Estoy pensando en estos eh, bosques de, de robles o de... Sí. ¿O de castaños o de hayas? ¿no El haya es
2: está sorprendiendo bastante porque eh, tolera más de lo que nos pensábamos. Siempre se ha descrito que es una especie que necesita sombra, que es de ambientes eh, muy sombríos. Y sí que estamos viendo que está tolerando bastante mejor de lo que pensábamos estas situaciones. Pero luego otras especies no. Pero es verdad que todavía no tenemos datos suficientes como sí, para, sí. para,
1: concluir. Es difícil, eh, es difícil. adelantarse a, a los acontecimientos, ¿verdad? Eso es. Pero bueno, es un, es un tema curioso el que el que estáis realizando ese control. ...tan fino del crecimiento de, de los árboles y cómo de ahí se pueden sacar todo tipo de, de conclusiones... ...para ver el límite de tolerancia que pueden tener Eso ante es. nuevas condiciones... ...bueno pues que ya están aquí, casualidad, en, en el Cantábrico, justo en la Franja Cantábrica... ...este verano no está siendo el horror del año pasado pero eh, bueno eh, esto ya empieza a ser una lotería de año en año uf. Eso es, a ver, al final
2: la situación que tenemos ahora en realidad no es que siempre tengamos más sequía de verano sino que puede haber más acontecimientos extremos como puede ser inundaciones repentinas o, si, o este año estamos viviendo muchas tormentas, ¿verdad? Entonces es precipitación eh, mucha cantidad en poco tiempo por lo que eso también cambia las condiciones eh, Hay... Más situaciones en las que pueda haber eh, más incendios, ¿no? dependiendo. Entonces, lo que dices tú, pues eh, está claro que, que son mm, cambios de eh, tendencias
1: lo Ajá. que está ocurriendo. Sí, sí. Bueno, pues eh, Raquel Esteban, muchísimas gracias por ti, este muchas rato gracias, tan, tan agradable. Un saludo. Los trabajos de excavación en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca han llegado a su fin con interesantes conclusiones. El descubrimiento estrella de este año han sido los nuevos restos humanos de Homo antecesor recuperados en la unidad TD6 de la Grandolina, en un estrato de aproximadamente 850.000 años de antigüedad. Hace más de 30 años en este lugar se hizo un sondeo que permitió descubrir los restos de esta especie, próxima a la divergencia entre neandertales, denisovanos y sapiens. Desde entonces, solo habían aparecido restos de antecesor a principios de los 2000. Ahora, en esta nueva campaña, en una excavación de 40 metros cuadrados, han aparecido nuevos fósiles, un fragmento parietal y una falange del pie que pertenecieron a uno o dos adultos jóvenes, probablemente de no más de 16 años. De humo antecesor se sabe que tenía un cráneo de más de 1.000 centímetros cúbicos y que practicaba el canibalismo. El haber llegado al nivel 6 de la Grandolina y haber encontrado más fósiles de esta especie augura para 2024, 30 años después del descubrimiento de la especie, el inicio de una nueva fase de excavaciones realmente muy prometedoras. Además la campaña de verano en Atapuerca que se inició el pasado 17 de junio y en la que han participado 300 investigadores de todo el mundo también ha recuperado en la cima del elefante una herramienta de cuarzo muy arcaica. Ha aparecido muy cerca de donde el pasado año se encontró parte de la cara del que hasta el momento es el humano más antiguo de Europa con aproximadamente una antigüedad de 1,4 millones de años. Este lugar es un objetivo fundamental para el año que viene... ...para encontrar nuevas evidencias de la presencia de homininos... ...de hace más de un millón de años. Y en la Cueva del Mirador, en otro de los seis yacimientos de Atapuerca... ...en los que se ha trabajado, se han excavado niveles del Neolítico Antiguo... ...con una antigüedad muy cerca a los 7.000 años... ...ricos en restos de cultura material, principalmente cerámica... ...e instrumentos líticos y en restos óseos de especies domésticas... Destacan, junto a las ovejas y cabras, la abundante presencia de restos de caballo, poco comunes en este periodo, que ayudarán a completar los estudios genéticos sobre los équidos peninsulares que se están llevando a cabo precisamente en esta Cueva del Mirador. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que el edulcorante artificial aspartamo puede ser un posible riesgo cancerígeno para los seres humanos. Otra sección de la OMS, el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, han añadido información al recomendar que la ingesta diaria aceptable sea de entre cero, evidentemente, hasta 40 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Qué significan estas declaraciones? Que han resultado seguramente inquietantes para muchas personas. No olvidemos que el aspartamo, eh, marcado por cierto como edulcorante 951, está presente en productos como yogures o refrescos sin azúcar. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de este tema en una nueva charla sobre seguridad alimentaria con la microbióloga Maite Pelayo, editora de la web Hermanía. hola buenas noches maite hola
0: buenas noches eva Recordamos
1: ese, ese dato, el aspartamo viene indicado como edulcorante 951 y está presente en numerosos productos sin azúcar. Pero vamos a explicar bien estas cuestiones porque, en fin, no, no podemos quedarnos con un titular grueso que diga eh, este producto provoca
0: cáncer porque no es eso en absoluto lo que se ha dicho desde la OMS. Lo primero que hay que decir es que los resultados no son concluyentes. Entonces, estas organizaciones los que, lo que hacen es advertir de que este riesgo existe e instar a toda la comunidad eh, científica, así como a los productores de, de alimentos, bueno, que se investiguen más para buscar esa posible relación. Se sabía que se estaba investigando el aspartamo eh, y ya hace unos meses salió una revisión de, de un macroestudio de muchos otros estudios. En concreto, eh, se relacionó o se ha relacionado ahora eh, con posibles casos de cáncer de hígado y, eh, como decimos, los resultados no son concluyentes. Lo que, ha hecho, lo que han hecho estas organizaciones es incluirlo dentro de, de esas listas ¿no? de posibles eh, carcinógenos en el grupo 2B. Los eh, posibles carcinógenos se eh, clasifican en el grupo 1, que es, que es evidente que están produciendo uh -huh. cáncer, sí, sí. en el grupo 2, que eh, son sospechosos y dentro de la sospecha eh, puede ser en el 2A o el 2B, que el 2B es menos sospechoso o menos probable. El aspartamo se ha incluido en el 2B y además eh, estas eh, organizaciones lo que han hecho es recomendar el consumo con moderación. Eh, ya has comentado que hay unos límites eh, a, a través de los cuales... se se está eh, moviendo en unos eh, en unos eh, niveles de seguridad, entonces lo que lo que están recomendando es que no eh, se consuma eh, mucho este tipo de, de productos, teniendo en cuenta que además muchos de ellos están en productos destinados a niños, como incluso chuches o chicles, eh, hay que tener en cuenta que los límites son por peso y eh, los niños tienen poco peso, con lo cual eh, bueno pues pueden estar dentro de lo que es eh, el riesgo ¿no? de, este, de este producto. Una persona adulta en todo caso tendría que consumir una
1: cantidad bastante poco realista de aspartamo al día para alcanzar ese límite que,
0: que ya indica pues, un peligro más realista, ¿no? más, más real. Eso es. Entonces, ejemplo, bueno, evidentemente dentro de una dieta equilibrada, pues también independientemente de que esté eh, edulcorada con, con aspartamo, que hay que recordar, bueno, que es un edulcorante artificial que se utiliza para endulzar ese tipo de productos y que tiene una capacidad de edulcorante hasta 200 veces más que el azúcar, eh, pues hay que recordar que en una dieta equilibrada pues este tipo de productos tienen que ser de consumo esporádico uh -huh. y no tienen por qué ser base. Una, una vez más, eh, pues eh, recomendamos esa, esa dieta ¿no? basada en productos naturales, productos de temporada, productos frescos, no que al final va a ser eh, pues eh, precisamente aquellos que nos van a, a mantener eh, pues saludables. ¿no? Sí, sí. Por
1: cierto, hablando de productos naturales, eh, no puedo evitar mencionar que, por ejemplo, en este grupo 2B de posibles eh, productos cancerígenos que tiene la Organización Mundial de la Salud aparece, me ha llamado la atención, el extracto de hoja entera de aloe vera. Mm. Y fíjate si se utiliza el aloe vera como producto natural para mil
0: cosas. Bueno, efectivamente. O sea, aparece en este grupo 2 sí, este, eh, estos días también hemos tenido ocasión de leer en medios de comunicación eh, que se ha puesto en punto de mira el, el aloe vera y bueno, hay que tener en cuenta que cuando hay algún movimiento, una incorporación en este tipo de listas, pues hay mucho revuelo, pero que hay que contextualizar eh, eh, lo que significan estas, estas eh, listas, cómo estas organizaciones eh, pues a través de, de estos comunicados lo que hacen es eh, pedir moderación en el consumo eh, pero que hay que, eh, no son, que ellos mismos dicen que no son concluyentes estos resultados, que por cierto eh, bueno los tengo aquí, eh, uno se ha realizado en Europa eh, a través de 475.000 personas que la verdad es que es una población muy importante durante 11 años ¿no? y es el que te digo que está relacionado con cáncer de hígado y otros dos se han realizado en, en Estados Unidos ¿no? eh, sin duda se necesita mayor mayor investigación, eh, mayores eh, estudios, más estudios para eh, pues eh, si es así vincularlo o no, o desde luego contextualizarlo dentro de lo que es realmente este peligro del aspartamo. Uh -huh. Otro asunto que también ha resultado inquietante en los últimos eh, días eh,
1: tiene que ver con la alerta emitida por la presencia de atropina y escopolamina en un lote de galletas con pepitas de chocolate sin gluten, para más señas, de la marca francesa Yerble. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió este mes de julio la alerta, evidentemente también en Francia, que era el lugar de origen uh -huh. de las galletas. Se han retirado todos los, eh, los paquetes de galletas, los lotes que se han encontrado. Ha sido la propia empresa la que detectó las sustancias en un control rutinario de producción y la que que avisó a las autoridades sanitarias de los países donde se habían distribuido los lotes afectados. En fin, eh, como la atropina y la escopolamina, eh, también conocida como burundanga, pues sabemos que afectan al sistema nervioso central, que son anestésicos y que se utilizan como drogas de sumisión, con fin delictivo, pues es evidente que, que se ha generado una inquietud, que pintan estos productos médicos en, en unas galletas, eh, galletas dietéticas encima para masañas. Pero bueno, sí. la cuestión es que eh, ha habido mucha inquietud, eh, esto habrá sido un, un hecho delictivo, habrá sido una, una incorporación hecha a propósito, a veces las explicaciones más sencillas
0: suelen ser la, 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 la las reales, reales. ¿no? Mm. ¿Qué es lo que ha podido pasar aquí, seguramente? A ver, está claro que eh, esta contaminación ha sido totalmente involuntaria eh, y que eh, los medios de comunicación muchas veces, pues al final al hablar de Burundanga, bueno, pues eh, se ha montado un revuelo. Ha sido, como te digo, una contaminación involuntaria y hay que tener en cuenta que estas eh, galletas que, como dices, son sin gluten, están elaboradas con un tipo de harina, que es harina de TEF, que es una harina que no tiene gluten, de ahí que se utilice para eh, alimentos libres de gluten eh, y que es un, una harina, un cereal muy interesante por muchas eh, razones, porque se cultiva muy bien, porque es muy sostenible, porque aguanta eh, la sequía eh, y porque tiene unas características nutricionales muy interesantes. Entonces está interesando mucho a la industria aliment alimentaria. ¿Qué pasa? Que este, estos eh, cultivos que vienen muchas veces de países terceros, pues eh, no a veces no tienen eh, las prácticas agrícolas que se desearían y que eh, tienen exigen los niveles de calidad de la Unión Europea pues a veces eh, se saltan algún lote en los que al cosecharlo pues se ve eh, que ha habido alguna eh, contaminación con otro tipo de hierbas como el estramonio que es una eh, o hierba del diablo ¿no? que es una hierba que tiene estos compuestos al hacer el, la recogida la siga y luego tratarlo hacerlo harina ha habido algún tipo de contaminación y se han trasladado esos niveles que no son eh, saludables a las galletas una vez más para que eh, te hagan daño tienes que consumir una cantidad ingente de, de galletas. Eh, ya había habido este año antecedentes, de, se había detectado en otro tipo de, la misma harina de TEF, pero de otros eh, países, en otras circunstancias, eh, estas, estas eh, sustancias. Eh, pero, eh, bueno, pues eso tranquilizar, están ya retiradas, eh, los sistemas de alerta han funcionado perfectamente, los de autocontrol de la empresa también, y para nada tiene que ver con, con lo que estamos acostumbrados a oír de drogas de sumisión, sino que ha sido una contaminación debido pues a una práctica agrícola pues no del todo deseable. Sí, así que no son galletas
1: con burundanga, son galletas que tienen una contaminación con vegetales tipo estramonio que contienen los alcaloides que a su vez se utilizan para sintetizar esos fármacos. Eso o sea, es. Al fin Y al cabo los fármacos también se, se obtienen de, de vegetales, como es el caso. Sí,
0: son naturales, son
1: toxinas naturales. Uh -huh. eh, otro asunto también que, que estos días está resultando, bueno, pues... Eh, eh, interesante porque nos eh, habla de las necesarias alertas en torno a productos que pueden producir botulismo, que es una, una
0: grave infección eh, que, que viene de los alimentos. En este caso es una clara intoxicación, porque en realidad no es el microorganismo el que nos está infectando, sino que ese microorganismo ha producido una toxina, que es la toxina botulímica, uh -huh. botulínica, perdón, eh, que es la que nos está haciendo, eh, o lo que nos puede hacer esa, desarrollar esos síntomas tan eh, peligrosos. Uh -huh. eh, la Organización Mundial de la Salud advierte de que el botulismo es una enfermedad eh, muy grave que puede producir... Provocar la muerte, eh, pero que es muy inusual, afortunadamente. Bueno, pues eh, ha habido tortillas de patata precocinada,
1: pues que, que han resultado contener esta toxina y se ha declarado de hecho una alerta por botulismo que ha producido ya varios casos
0: Bueno, así es, eh, estos días hemos venido hablando de, de este tema, eh, un grave tema desde luego el riesgo alimentario de la industria eh, no es cero y, y existe ese riesgo, eh, pero afortunadamente pues eh, estos casos son eh, muy, muy con, en contadas ocasiones eh, y, y son muy esporádicos eh, afortunadamente como te digo es una, es una toxina la que produce la enfermedad del botulismo, no el propio microorganismo, es el Clostridium, que hay que recordar que está eh, repartido en el medio ambiente, es eh, habitual que esté en el medio ambiente y sin embargo pues no suele llegar a, a, a contaminarnos, a intoxicarnos porque eh, esos alimentos sufren tratamientos. El, el Clostridium eh, lo que tiene es una espora, eh, que es como la semilla de resistencia, que es muy, muy resistente eh, al calor. De ahí que si los procesos de, de higienización, de, de pasteurización o de esterilización de los alimentos no se realizan convenientemente esa espora puede quedar ahí latente y en condiciones de falta de oxígeno que es lo que pasa en las conservas se desarrolla e, y produce esa toxina eh, que mmm, nos eh, produce síntomas entre pues, no sé, unas eh, 12 o 36 horas después de consumirlas pues eh, visión borrosa y lo que eh, produce los síntomas más eh, graves es que eh, relaja los músculos eh, nos impide de respirar y provoca la muerte. De ahí que se utilice esa toxina también eh, como, no, como estética, el Botox ah, que se sí, inyecta claro. para relajar esos músculos. Eso se hace de forma muy controlada médica, pero cuando la toxina actúa en nuestro organismo, relaja de tal manera que nos provoca la muerte, con lo cual hay que actuar rápidamente. Eh, ¿Qué tiene la industria alimentaria? Bueno, esos tratamientos eh, por calor intenso, que si no se producen, eh, convenientemente pueden hacer que ese alimento tenga eh, esa toxina. Eh, y que las esporas eh, sí son muy resistentes al calor, la toxina no lo es tanto. De tal manera que si eh, se ha desarrollado en una conserva, esa conserva la calentamos a más de 85 grados durante al menos 5 minutos en todo el producto, vamos a eliminar eh, esa toxina, cosa que no ocurre en alimentos listos para el consumo. Ahí está el peligro. Una tortilla de patatas, por ejemplo, que normalmente va pasteurizada, que es un tratamiento mucho más suave, eh, que tiene que acompañarse, muy importante, y lo recuerdan las autoridades sanitarias, con refrigeración porque es un producto que aunque está conservado no está conservado como puede ser una lata sino que hay que refrigerarla si se desarrolla esa toxina y luego se consume en el microondas por ejemplo y nos alcanza esa temperatura nos va a intoxicar es muy grave tenemos que respetar siempre las instrucciones del fabricante en cuanto a conservación y consumo y desde luego bueno pues estar tranquilos y confiar en nuestras industrias alimentarias que creo que son las primeras eh, que están eh, pues mmm, muy interesadas en que sus productos sean totalmente inocuos para, para la salud y eh, nos, nuestras autoridades sanitarias que también están eh, velando y, y haciendo esos controles para que todos consumamos sí. alimentos eh, seguros y, y saludables. Estaba pensando que, claro, las tortillas además están envasadas al vacío, por lo tanto, ausencia de oxígeno. A efectos es. es como una lata, es el ambiente de Eso una es, lata. Es ¿no? el ambiente de una lata, que es lo peligroso, eh, pero sin ese tratamiento tan extremo, eh, con lo cual eh, pues ahí se puede desarrollar si no, si no, si no se ha producido bien ese, esa pasteurización o eh, no se ha luego eh, refrigerado. ¿no? Uh -huh. eh, importante, muy importante en las eh, conservas caseras, hay que tener muchísimo cuidado, son los principales focos de, de botulismo. Eh, y desde luego, bueno pues extremar las medidas de higiene, ahora que llega el verano, pues eh, todos tenemos que saber que el calor es amigo de las bacterias, o mejor las bacterias son amigas del calor, templado, no extremo, y que entramos en una época o estamos en una época en la que eh, las contaminaciones y las toxinfecciones alimentarias uh -huh. eh, pueden ser noticia y es lo último que queremos. Sí, sí. Hablando de conservas caseras, precisamente, el Bonito del Norte es un pescado
1: pues muy valorado por su sabor, evidentemente, y también porque es muy nutritivo, y como está entrando en los vascos en gran cantidad hace que sea protagonista en las pescaderías. Esta abundancia hace que muchas personas se planteen en Botar Bonito para conservarlo durante un tiempo y, y además, y no solamente por conservarlo sino porque ya es casi una tradición en muchas casas, ¿verdad? En Botar Bonito, igual que pasa con los pimientos en la época del Totalmente. pimiento asado. Entonces, bueno, vamos a repasar algunos consejos para realizar con éxito este trabajo que quienes lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo seguro que lo tienen clarísimo, pero bueno, pues siempre hay alguien que se anima, ¿verdad?, Sí. Hoy he comprado un montón de bonito. ¿Qué hago con esto?
0: Está muy barato. Estamos eh, batiendo récords de capturas de bonito y, claro, la, la oferta es muy grande y por lo cual están bajando los precios. Entonces, bueno, puede ser una forma de, de conservar hasta el año siguiente, pero siempre con mucho cuidado al hacer este procedimiento. Primero, eh, bueno, compramos el, el bonito de, de calidad, eh, muy importante que esté fresco, que sea de calidad, y lo cocemos eh, durante 15 o 20 minutos. Hay, hay procesos en los que se hace directamente el embotado sin cocinar, creo que es más seguro cocinarlo primero, después se deja enfriar, se retiran las pieles y las espinas, se sacan los trozos de bonitos, los lomos tan ricos que vamos a, a degustar después y eh, se introducen en botes de cristal, importante que no queden bolsas de aire, eh, debe eh, cubrir todo el bonito, el, el aceite de oliva que va a ser el líquido en el que lo vamos a, a conservar, con lo cual un truco por ejemplo es untar las paredes internas del bote de cristal con aceite para que se puedan deslizar bien, eh, meter, encajar bien, eh, como si fuera un tetris, esos sí, trozos de bonito, aquel, ¿eh? echar el aceite de oliva, eh, hay gente que lo hace con girasol, si es de oliva que sea de baja gradación, de 0,4, así para que luego no se coma ese sabor del, del bonito, eh, dejar un tiempo, unos pocos minutos para que ese aceite vaya cayendo, para hasta cubrirlo eh, totalmente y evitar que se hagan burbujas, se cierran bien los botes. Eh, y se hierven eh, pues durante hora y media, fíjate, eh, cubiertos con agua. ¿Boca arriba o boca abajo? Bueno, se hierven eh, boca arriba, eh, hay de todos para todos los gustos. Se pueden hervir boca arriba con un trapo en el fondo para que no den golpes y puedan romperse. Mejor hacerlo en tandas y no apelotonar todos los bonitos para que pueda llegar la temperatura a todos los, los frascos y que no se choquen entre ellos. Eh, y después de hora y media, que tenga eh, hay que taparlo con agua, pero eh, dejando un, un poco para que para que No, hay que taparlos con agua totalmente Es que luego existe el método sí, sí. de la olla a presión Que ahí hay que dejar ah, un vale. poco Aquí se tapan todos con agua, se hierven y se dejan templar Ahí es cuando una vez templado se dan la vuelta boca abajo Para eh, comprobar que no se, no se escapa el líquido Que está bien vale. hecho el vacío Ahí tendremos que observar que las tapas están un poco eh, Como curvadas hacia abajo ¿no? uh -huh. Ahí se ha hecho bien el vacío Al abrirlos oiremos ese pop característico Si no se hace es que no se ha hecho bien el vacío Con lo cual ahí tenemos un peligro de botulismo también ¿No? mal eh, si no vamos a estar hora y media podemos hacerlo en olla a presión en olla a presión se hace lo mismo se hace durante 30 minutos eh, y se deja eh, sin llegar a las tapas el agua, esto es porque eh, dentro de la olla a presión ya se va a formar un ambiente eh, de vapor y de presión que va a esterilizar esos botes, no hace falta llenarlos las ollas de presión no se pueden llenar hasta arriba porque revientan sí, sí. Sí, sí. Eh, y el procedimiento sería igual pero durante menos tiempo se dejan friar, se vuelcan eh, y se eh, comprueba que está bien hecho el vacío. Hay que esperar alrededor de tres meses para que eso eh, coja el sabor para empezar a degustarlos. Eh, importante, etiquetarlos eh, para saber cuándo lo, los hemos embotado eh, eh, y eh, conservarlos en un lugar seco, fresco y alejado de la luz. Aguantan hasta un año. Eh, podéis ver todo el proceso porque no sé si lo he explicado muy bien en la web de Hogarmanía, eh, eh, bueno hemos subido hace unos días este este procedimiento además de las características no tan especiales eh, tanto gastronómicas como a todos los niveles del bonito del norte no tan, tan peculiar un alimento pues tan nuestro y tan, tan rico que bueno que estamos disfrutando de la costera que es un espectáculo la cantidad de bonito que sí, hay sí. de cantidad y de calidad sí sí estamos comiendo bonito como
1: si no costase como se suele decir bueno está barato estaba barato. Barato, está bien. Gracias, Maite. Oye, sí. feliz verano,
0: ¿eh? Venga, lo mismo. Agur. Un saludo, Eva. EITB.EUS barra la mecánica del caracol. La radio, cuando y como quieras.
1: ...sobre el cielo... La Luna nos muestra siempre la misma cara porque tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, sus movimientos de rotación y traslación están sincronizados. Sin embargo, hay momentos en los que aparecen zonas de la Luna que normalmente no podemos observar desde la Tierra. Es un fenómeno astronómico que recibe el nombre de libración lunar y como a finales de julio llega uno de estos momentos, hemos pensado que nadie mejor que Esteban Esteban para explicarnos en qué consiste. Esteban es miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína y autor del blog Desde el tercer planeta. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches, Eva.
1: ¿Qué es lo que hace aparecer puntualmente zonas normalmente ocultas de la Luna?
3: Bueno, pues el hecho de que la órbita de la Luna eh, no es exactamente circular y el hecho de que su eje, su eje de rotación, está un poquito inclinado, no tanto como el de la Tierra, pero, pero está eh, quizá para empezar conviene comentar porque hay gente que piensa que es una casualidad porque eh, la luna en principio nos enseña la misma cara uh -huh. aunque como comentas eh, no solo es el 50% sino teniendo en cuenta las liberaciones hasta el 59% bueno eh, puede resultar curioso saber que casi todos los satélites de los planetas del sistema solar eh, les ocurre lo mismo hay alguna excepción pero muy pocas y eh, también el saber que cuando se formó la luna, hace ya mucho tiempo, <risa> eh, miles de millones de años, pues no ocurría eso. Eh, la rotación de la luna era mucho más rápida que ahora y, eh, bueno, esa rotación se ha ido frenando. ¿Por qué se ha ido frenando? Por culpa de las mareas. Pero no las mareas de la Tierra, sino las mareas que había en la luna. Pero si en la luna no hay agua... Bueno, eh, en la Tierra tenemos tres tipos de mareas. La marea líquida, que es la que todos conocemos, y que vemos eh, la marea gaseosa, la atmósfera también se sube y baja uh -huh. en su borde, y la marea sólida. Es decir, que el suelo que estamos pisando también se levanta o se baja al mismo ritmo que el mar, o casi al mismo ritmo, porque hay algunas condicionantes diferentes, unos, unos cuantos centímetros. Eso resulta raro, pero bueno, ya lo experimentaron en el acelerador de partículas de Ginebra, que a la hora de calibrarlo no les cuadraba, no les funcionaba bien, y hasta que se dieron cuenta que los errores iban de acuerdo con las fases de la Luna. <risa> ¿Por qué? Porque era por la, por la marea sólida. Bueno, uh -huh. esa marea sólida, eh, la, la Tierra provocaba una marea sólida en la Luna, es decir, la Luna se abombaba, y además era mm, bueno bastante apreciable porque la Luna estaba también mucho más cerca de la Tierra. O sea, estaba mucho más cerca y giraba mucho más rápido. Entonces, eh, al estar mucho más cerca, las, las mareas sólidas eran bastante relevantes y eh, ese, ese abombamiento, ese rozamiento, hizo que se fuera frenando la rotación. Ya digo... Lo mismo ocurrió en todos, prácticamente todos los demás satélites del Sistema Solar. Bien, esa mm, rotación se ha ido frenando, frenando, frenando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ha coincidido que nos enseña la misma cara, porque ahora ya no hay mareas en la Luna. O por así decirlo, la marea alta, la marea eh, sólida alta, está enfocada hacia aquí. Y si siguiera frenándose, pues se desplazaría al otro lado y se volvería, sería una especie de vaivén. Pero bueno, lo que, lo que ocurre es que efectivamente se ha frenado. Bien, eh, va, vamos a las liberaciones. Una vez que tenemos la Luna que nos enseña prácticamente la misma cara, resulta que, eh, bueno, mmm, su órbita alrededor de la Tierra... Es un poco elíptica, un poco solo, ¿eh? No como suelen dibujarse eh, los libros para ilustrar la situación. Uh -huh. Es un poco elíptica. Y, eh, bueno, al ser elíptica, por las leyes de Kepler, cuando está eh, cerca del perigeo, o sea, en el punto más cercano a la Tierra, va más rápida. Y cuando está en el lado contrario, en la parte más lejana, va más, más lenta. Bien, entonces, nosotros estamos viendo la Luna... Y es como si una persona caminase a nuestro lado, a nuestra misma velocidad, y en un determinado momento se adelantara un poco. Entonces, en ese momento le veríamos, si le miramos a la cara, le veríamos un poco la parte de atrás de la cabeza, un poco de la parte de atrás. Eh, luego le pillamos y le volvemos a ver de, de canto la oreja, y si luego... Va más lenta, pues le veríamos un poco la parte de delante, veríamos pues, la nariz y la, la parte de delante de la cara. Entonces, el fenómeno es tal cual. Bien, esta libración se llama libración por longitud, que es longitud geográfica, este-oeste, lo podemos apreciar mmm, relativamente fácil haciendo fotos a la Luna cuando está eh, creciendo. Al principio no, porque sería muy fina, Pero cuando tiene ya 3-4 eh, días vemos la parte oeste de la derecha. Entonces, si nos fijamos en lo que se llama los mares, los accidentes lunares, zonas más oscuras, de un día para otro, si hacemos una foto pues, con un zoom a tope, ampliada, eh, pues veremos que hay eh, determinadas eh, zonas que se alejan y se acercan al borde. Concretamente, hay un mar, bueno, los mares son las zonas oscuras, los uh -huh. que no hay agua, eh, que se llama el mar de la crisis, que está cerca del, del borde. Entonces, ese mar de la crisis es una referencia muy buena, porque, eso digo, de un día para otro podemos ver que se aleja o se acerca. Esto eh, tenemos que tomar, no, no una alunación cualquiera, sino en un momento en que el perigeo esté de acuerdo, bueno, hasta la luna llena, la luna llena también nos vale, pero ya al día siguiente, cuando es menguante, no, porque justamente esa zona donde está el mar de la crisis empieza a, a oscurecerse y entonces ya hemos perdido la referencia. Entonces, eso va a ocurrir, eh, bueno, pues desde el 24 de, de julio eh, hasta el 31, bueno, incluso el 1 de agosto también podríamos mirar o sea, 24 vale. de julio al 1 de agosto, podemos ver esa liberación por longitud. Si nos pilla... Bueno, no hace falta verlo todos los días, porque la cosa va aumentando, 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 la separación del mar eh, respecto al, al borde de la luna, eh, pues, eh, bueno, si hay mala suerte, con, pero le pillamos un día al principio, otro día al final, eh, pues podría, podríamos ver la diferencia. Uh -huh. Y también, aunque no tan buenas, también eh, son adecuadas el, el, la fase creciente en agosto y en septiembre. También nos pueden servir.
1: Bueno, pues en el blog El Tercer Planeta hay una entrada llamada Las otras caras de la Luna en la que se pueden ver pues, gráficos, fotos, en las que en esas fotos además se ve el antes y el después de ese momento de liberación lunar, cómo cambia la fisonomía de la cara visible de la Luna con esas referencias muy evidentes de, de ciertos mares, de ciertas franjas sí. oscuras que se ven más o menos holgadas, ¿no? con más o menos espacio alrededor, Gracias. dependiendo de, del momento de, de la liberación. Pues una idea, fíjate, un fenómeno que yo no tenía ni idea de que existía, la liberación lunar. Ya hemos aprendido algo más. Curioso. Gracias, Esteban. Vale, hasta Agur. Luego. Nos despedimos, como siempre, con música y deseándoos una feliz noche. Hasta mañana, Agur.
3: to